0: Esto es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Melissa Payez,
1: mi nombre es Marisa Sánchez y estamos contigo para caminar juntas este recorrido.
0: Y les queremos contar que este día pues no estamos solas, esta noche también tenemos invitadas muy especiales, son de hecho mujeres muy virtuosas y tenemos también el favor de Dios de poder llamarlas amigas, de hecho nos conocemos desde la virtualidad y, y tenemos muchas ganas de conocernos en persona también y a pesar de la virtualidad pues hemos podido ver esas virtudes que están en ellas y por eso quisimos invitarlas esta noche a Invulnerables. Y voy a dejar entonces que ellas se presenten.
2: pase hermanas, bienvenidas pase. al programa. Qué alegre pase. tenerlas aquí de nuevo. Este, mi nombre es Rocío Argueta y servimos a Dios con todo el corazón.
3: pase hermanas, y pues qué gusto poder estar aquí. Mi nombre es Bianca Iku. Y realmente espero que esta transmisión pueda ser de bendición para cada una de ustedes, así que bienvenidas todas y así nos estaremos viendo. Muy bien, y como, así como ellas están acá hoy con nosotras, pues
0: es probable que muchas de ustedes también puedan acompañarnos y estar acá en una próxima ocasión, primero Dios. Pero vamos a iniciar orando y ahí donde ustedes están les pido que nos acompañen a orar. Muy bien. Para Nuestro que en los cielos, te damos gracias por esta noche y gracias porque nos permites por hablar de ti y hablar un tema tan interesante para las mujeres jóvenes. Te pedimos que seas tú quien dirija esta, esta plática que vamos a tener, que seas tú quien hable a través de nosotras y que así como tú nos has sabido guiar en este tiempo de soltería, te pedimos que lo sigas haciendo, pero también te pedimos que que a todas las mujeres jóvenes que nos están escuchando, que tú también puedas guiarlas en esta etapa de la vida y ayudarlas a
3: reafirmar
0: su propósito en ti constantemente. Te pedimos que no, no tengamos más fallas de internet y que podamos tener una transmisión bastante estable. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Jesús. Amén. Vamos a hablar de qué, de qué es el tema que, que vamos a estar tocando hoy. Ustedes quizá pudieron ver en la publicidad que es sobre la soltería. Y es que la semana pasada hablamos sobre la amistad y les mencionamos que íbamos a tener una serie de, de transmisiones que se llaman Cultivando Relaciones y que decidimos empezar por la, sol, por la amistad y hoy estamos hablando de la soltería. Entonces, para poder hablar de la soltería, también es muy importante que podamos uh, saber de amistad, por lo que las invitamos a que si no han visto la, la transmisión sobre la amistad que estuvimos hablando, pues que también la puedan ver para complementar las dos transmisiones. Y como les contaba, pues es una serie de tres temas, primero Dios, hoy es el segundo... Así que no se pueden perder tampoco el tercero o la otra semana, primero Dios. Y vamos a estar hablando a través de preguntas con nuestras invitadas. Así que esperamos que nos sigan acompañando acá y que esto pueda dejar algo también de parte de Dios para sus vidas. Ahora sí, Maru, cuéntanos, empecemos a hablar de
1: soltería. Muy bien, gracias Mel. Así que bien, como les comentaba Mel, ahora vamos a empezar a hablar acerca de la soltería, que es uno de los temas que, el segundo tema de los que vamos a tratar. Y pues lo que encontré, que si uno busca en soltería al principio le va a salir exactamente esto, que dice así, es el estado civil con reconocimiento legal en el que se encuentra aquella persona que no tiene cónyuge en este sentido, es la opción contraria al casamiento o matrimonio, y es el estado civil por defecto o supletorio de esto. A la persona que está en esta situación se le conoce o denomina como soltero o soltera que en latín eh, es solitarius, o sea, solitario. Y también aplica no solamente a las personas que no tienen un esposo o una esposa, sino que a aquellas que no tienen una pareja en sí. Entonces, cuando estamos en este modo de soltero o solos, es el tiempo en el que nos podemos conocer mejor nosotros. No solamente cómo actuamos solos, sino cómo nos relacionamos con las demás personas. También estudiamos a profundidad a las personas que nos rodean, a nuestro entorno y las conocemos mejor. En resumen, la soltería es un momento en el que podemos definir quiénes somos, cómo actuamos y es el momento en el que nos acercamos a una descripción más profunda de nuestra personalidad. Eh, también investigando, encontré que existen varios tipos de, de solteros, ¿verdad?, varios tipos de, de soltería que me llamó la atención bastante porque no había escuchado esto, pero eh, hoy les quiero decir cinco. Y empieza así, están los solteros independientes. Y estos son los que tienden a valorar mucho la opción de vivir su propia vida sin ataduras y con que tienen mucho tiempo disponible para ellos solos, sin tener que ceder un tiempo en especial para otra persona que están destinados a que siempre estar solos porque se independizan de, de estar con otras personas o tener algún, eh, alguna relación de otra persona, una responsabilidad. También están los solteros autosuficientes. Y dice que estas personas eh, pertenecen a la categoría que ni siquiera llegan a plantearse los costes o beneficios de tener una pareja, porque sus hábitos de vida conllevan de por sí a un grado alto de aislamiento o autosuficiencia. También están los solteros de baja autoestima. Estas personas quieren llegar a formar una relación de pareja, pero creen que no pueden hacerlo solos por sus propios hábitos o costumbres, porque creen que ellos no son lo suficientes o no tienen eh, el valor para poder llegar a tener esta oportunidad. Claramente nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos el eh, valor como humanos. También están los solteros de transición y estas personas creen las posibilidades de tener una pareja ya sea a corto o a mediano plazo eh, y que es, es muy alto en conseguir una pareja, así que solo están por transición al llegar a conocer a una pareja. Entonces están al tanto de buscar a las personas con las que ellos quisieran estar, ¿verdad? También están los solteros por aprendizaje. Creo que muchos eh, solteros eh, entran también aquí porque estos solteros le huyen a cualquier idea de tener una pareja por malas experiencias pasadas o por cómo fue que ellos vivieron, entonces están como indecisos a, a empezar una nueva relación. Pero más adelante vamos a ver cómo se puede eh, solucionar estos tipos de soltería o si está bien estar solteros. Así que después de haberles dicho estas cinco definiciones de solteros, Queremos que nos escriban en los comentarios con cuáles se sienten ustedes identificados eh, con alguno de estos tipos de soltería, así que eh, Mel, te dejo el tiempo. Sí, y qué interesante
0: todo lo que decías, ¿no? Toda la información que nos pueda aparecer sobre la soltería y por eso es importante que también hoy en nuestros espacios de confianza podemos hablar de la soltería, pero bajo la luz de la palabra de Dios también, que es lo que vamos a hacer hoy. Y primero Dios. Y algo, algo que quiero aclarar también es que muchas veces confundimos, por la misma definición de soltería, de confundimos estar soltero a estar solo, cuando en realidad estar soltero y estar solo no es lo mismo. Puede, puede ser que, que hayamos muchos solteros que, que estemos acompañados porque tenemos buenas amistades, porque tenemos una familia que nos apoya, porque tengamos a nuestra familia en la iglesia, y pueden haber personas que no estén solteras, pero que sí se sientan solas. Entonces también hay que empezar como a quitar eh, las ideas que tenemos de la soltería y por eso es que vamos a, a hacer muchas preguntas acá a nuestras invitadas de cosas que nosotras mismas nos hemos preguntado, pero también que hemos escuchado que otras mujeres jóvenes se preguntan cuando están en esa etapa de soltería. Pero antes de eso, antes de que pasemos al, al tiempo de preguntas, yo les quiero preguntar a todas acá en, la, en, en nuestra sala Zoom en vivo, cuéntenos. Cómo están
2: viviendo su soltería yo quiero responder y pues la verdad que estoy disfrutando esta etapa de la mejor manera estoy aprendiendo estoy leyendo estoy conociéndome estoy relacionándome más con dios aprendiendo más de él interesándome más en él y aprender que esta etapa eh, de la soltería eh, también es la dejado. gracias rosy maru tú cuéntanos cuenta gracias también, gracias a
1: Dios, esta etapa de soltería que estoy viviendo, eh, la he puesto en las manos de Dios, ¿verdad? Porque me ha permitido el trabajar dentro de su obra, tanto con los niños, con la escuelita con eh, los adolescentes, tanto con IMC, también me ha permitido poderme preparar y creo que es muy importante, ¿verdad?, en esta etapa de soltería, como decía, conocernos a nosotros y ver qué habilidades tenemos y gracias a Dios Él me ha dado este tiempo para que yo me vaya conociendo y vaya como teniendo un amor propio y a saber a qué soy capaz y a qué no, para poder ya cuando conocer a una persona a la persona que él tiene preparada para mí, eh, yo dar lo mejor de mí, ¿verdad? Igual sé que esa persona lo va a dar porque le estoy dando mi tiempo a Dios. Entonces, como dice en versículo, ¿verdad? Todo entra por añadidura. Así es.
3: Bianca. Bueno, pues, yo creo que nunca va a terminar. <risa> realmente yo creo que le doy gracias a Dios porque durante ese tiempo que fue de pandemia en el que yo pensé que iban a hacer vacaciones eternas, realmente me empecé a incorporar a varios grupos y reuniones virtuales y uh, ya después de eso pues comencé a incluirme en más y más y más reuniones y realmente estoy aprendiendo bastante, he estado tratando de practicar la lectura bíblica especialmente porque ya había perdido el hábito de leer y he tratado de recuperarlo, he tratado de aprovechar el tiempo trabajando en en la obra de Dios, con las clases de los niños, con los jóvenes, con el evangelismo. Eh, yo siento que esta es una etapa en la que uno debe disfrutar, no solo en esta etapa, en todas las etapas, pero hablando del presente, de verdad, esta es una etapa que yo la estoy disfrutando así, entregando y tratando de consagrar mi vida a Dios. Excelente, yo creo que todas son
0: súper buenas respuestas, de qué bonito escuchar que lo que se repite es que se están conociendo ustedes mismas y que están dedicando su tiempo y que lo están, uh, lo están están dedicando su tiempo a Dios y que lo están disfrutando también. Y bien, yo también voy a responder a esa pregunta de cómo estoy viviendo mi soltería. Y es que a veces eh, podemos tener como muchos ruidos de las personas que nos rodean cuando empiezan a decir eh, o, a, o a preguntar por qué uno sigue soltera pero realmente así yo me uno a todo lo que ellas estaban diciendo y también puedo decir que estoy disfrutando esta etapa de soltería porque justo como ellas lo decían, también puedo dedicar más tiempo al servicio y ahora con la pandemia, pues esto nos abrió muchas eh, oportunidades de hablar de Dios, de hablar de Jesús y creo que, que en eso, eso es una buena inversión de mi tiempo de soltería también dedicarlo al servicio. Pero, como les veníamos diciendo, a veces también hay muchas cosas que, que escuchamos. ¿Verdad, Maro? Hay muchas frases que a veces nos dicen. Sí, sí,
1: y justo que acabas de decir eso venía a mi mente. Eh, un listado de frases que yo he escuchado que a veces me las dicen a mí, pero también las he escuchado a algunas más. Entonces, si a, a ustedes les han dicho alguna de estas frases, no sé, escriban no sé, en los comentarios o en qué otras frases les han dicho de esta etapa de soltería. Y bueno, la primera es: te va a dejar el tren. Yo creo que esta es muy conocida en todos, ¿verdad? A, a cada momento, si uno no tiene pareja en cierto tiempo, ahí te va a dejar el tren. Eh, también dicen: seguramente no le gusta a nadie. También dicen: ha de tener un feo carácter, por eso no tiene pareja. O puede ser: imagínense cuando llega anciana, pobrecita. O también puede ser, hermana, el celibato solo era en los tiempos de Pablo. También puede ser, es que a ella re la rechazan todos. Saber por qué será. O su autoestima de ser muy baja y no se ha de amar a ella misma y por eso no puede conseguir a nadie más ni hablarle a otra persona. O a ver si nos logra enseñar alguna vez a una pareja. O puede ser, ay pobrecita de ser muy infeliz, qué triste su vida. O, por ser tan enojada es que no tiene pareja. O, está soltera porque es enojada. Creo que muchas veces, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Eh, nos señalan, nos tildan y a veces esto a muchas nos afecta. Por ejemplo, el decir, por fea no tiene pareja. Y claramente, como decía Rosy, ¿verdad? El Señor da un tiempo a nosotras para que nos conozcamos bien. Y es ese tiempo de la soltería que es muy importante pasarlo, ¿verdad? Porque no podemos nacer y ya tener una pareja, ¿no? Como en los tiempos antiguos, ¿verdad? Que ya nacíamos y ya teníamos a una pareja, eh, pero ahora no, ¿verdad? El Señor nos dio un tiempo de pareja y como decía eh, la, una frase ¿verdad? de Pablo, que es acerca del celibato, ¿verdad? Que era mejor estar soltero y en la soltería dedicarle el tiempo a Dios que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Y esperamos que muchas de ustedes también empiecen a dedicar claramente también ver estas transmisiones o las de sus iglesias, también es parte de poder disfrutar de la soltería. As y que, eh, bueno, también queremos escuchar una anécdota de Timel. Claro, pero, pero seguro cuando yo cuente una
0: anécdota luego tú compartes una, porque después el tiempo ya no es nuestro, sino de las invitadas. Y bien, sí, justo como decía Maru, solemos escuchar estas frases y a veces vienen de personas que ni conocemos o vienen de personas que sí conocemos súper bien. Y bueno, a mí algo que, que a veces digo y que las personas se me quedan viendo así como, como confundidas es que cuando empezamos a estudiar en IMC con, con Marisa, me recuerdo que en el primer año yo no sé por qué, Dios, <ríe> pero yo dije, ¿verdad? Yo quiero servir en el Ministerio de Matrimonios. Y me recuerdo que las personas que estaban a mi alrededor, que, y que de hecho amigos en común con Marisa, pues me volvieron a ver así de Melissa, pero ni siquiera tenés novio, ¿verdad? Y es algo que, que ahora me gusta, eh, me gusta decir también, porque el que estemos solteras, pues no es, eh, no significa que estemos más lejos de, de estar casadas, porque si nos estamos preparando ahorita... Y estamos dedicando, como bien ellas decían, nuestro tiempo a Dios y nuestro deseo es casarnos. Entonces, estamos seguras que Dios está guardando también a ese hombre virtuoso, ¿verdad? Para cada una de nosotras. Y que también esta soltería es un tiempo para prepararnos. Y ahora, mi anécdota. Bueno, eh, resulta ser que mi abuela siempre, siempre me, me pregunta, ¿no? Eh, melissa y, y ¿cuándo, cuándo vas a traer novio? Así tipo las frases que decía Marisa. Eh, pero a veces me lo dice así como con mucho cariño y a veces como con mucha pena, ¿verdad? Eh, pero resulta que un día yo estaba con mi perrita en, en la casa de ella y mi abuela pues es escultora de belleza, entonces eh, corta pelo y todo eso y llegó alguien de acá de la colonia y mi, mi perrita salió corriendo como que a recibirle porque ella es muy cariñosa y empezó como a hacerle cariño y todo. Y mi abuela, bueno, yo salí corriendo detrás de mi perrita a traerla porque pues no podía estar ahí. Y resulta que mi abuela le dijo,
3: mire, mire, ella es
0: mi nieta. Y me empezó a presentar, ¿verdad? Y yo así, ay, mucho gusto. Y yo así como solo vine a traer a mi perrita. Y, y el joven que estaba ahí, pues empezó así como, ay, mucho gusto también. Y a, a como a mostrarse interesado, se podría decir. Que hasta me dijo, ay, es que así como tu perrita es tan cariñosa, seguramente aprendió a ser cariñosa de ti. Y yo así de, qué incómodo, ¿verdad? Súper incómodo. Pero es una de esas anécdotas que, que quizá a ustedes también les ha pasado en donde no sabemos ni en dónde escondernos porque están señalando nuestra evidente soltera. Ahora, no sé, Manu, si tú tienes alguna anécdota parecida a esta o alguna otra
1: que nos quieras compartir antes de empezar el tiempo de preguntas. Bueno, voy a hacer una corta porque yo también queremos oír a las hermanas invitadas, ¿verdad? Así que me recuerdo que eh, yo iba, empecé a ir a las convenciones juveniles y empezaban a decirme, ay, la Marisa va porque va a buscar una pareja seguramente. Y bueno, y era como, yo me sentía, ay no, que okay. más porque empecé como por la adolescencia, mis últimas etapas del, del grupo de adolescentes, entonces yo me sentía un poco insegura y entonces yo les decía, no, que no sé qué, y claramente yo no, no iba a buscar pareja, ¿verdad? Sino que yo iba a disfrutar de las convenciones porque eh, Bianca y Rosy y Mel no me van a negar de que son divertidas, ¿verdad? Más cuando estamos en los rallies. Igualmente, uno aprende bastantes cosas, como en la convención pasada que nos enseñaron a cuidar el medio ambiente. Y bueno, eh, pero después de eso, había, tenía una eh, amiga que me decía: Ay, no, Marisa, no, sí deberías de aprovechar las convenciones, porque mira, ya estás muy grande y te va a dejar el tren, mamita. Me decía. Y yo <ríe> me empezaba a reír y le decía: No, me ponía yo a pensar de que todavía estoy joven, todavía puedo. Eh, seguir conociendo a más personas y poder seguirle dando, eh, entregándole mi juventud a Dios, ¿verdad? Y, y muchas personas dicen lo mismo cuando nos ven que no conseguimos alguna pareja, eh, nos han de decir más de algo, o si ven que le no estamos hablando a alguien como hablábamos la semana pasada con nuestros amigos, dicen, ay, ella está soltera y hacen bonita pareja, entonces ya nos empiezan a decir cosas que a veces nosotras con él hemos charlado de esto, ¿verdad? De que no estamos listas para una relación, todavía tenemos tiempo nosotras para dedicárselo a Dios. Y, y bueno, y esta es una de las etapas de soltería y claramente hay más, hay también otras en las que se siente uno inseguro a, al empezar una, una relación, pero esto lo vamos a hablar en la siguiente charla. Así que ahora sí, hermanas invitadas, <ríe> ahora sí eh, vamos a empezar con la serie de preguntas, ¿verdad? ¿Están listas? <ríe> bueno, la primera pregunta dice así: ¿Cómo lidiar con la presión social de estar con una pareja? Cuando empiezan la, la presión social a decir, ay, eh, deberías de tener una pareja, ¿por qué no tenés pareja? Y empieza esa presión en, en ti.
3: Ok, yo voy a responder esto primero. Y bueno, pues una de las bases fundamentales es orar, para mí. Eso es lo básico, sobre lo que tenemos que formar nosotros bases para poder soportar cualquier cosa y cualquier prueba. Y pues lo segundo, como, como, como Marisa lo decía, ¿verdad? Es una presión social que muchas veces proviene de nuestros amigos o de nuestra familia. Entonces yo creo que sería importante escoger bien nuestras amistades, ¿no? Porque tenemos que estar con personas que a nosotros a nosotras nos alimenten, que nos nutran, y no que nos estén ahí molestando a cada rato, cuyándonos, diciéndonos o echándonos en cara nuestras nuestra soltería, porque quizá ellos ya tienen pareja, quizá ya estén casados sean felices, pues yo creo que si yo tuviera, yo tuviera pareja o yo estuviera casado, que el hecho de que yo sea feliz con esa persona no quiere decir que a otras personas les va a suceder en el mismo tiempo. Tenemos que esperar ese tiempo y respetar la vida de nuestros amigos. Yo no puedo estarle diciendo, a Marisa, eh, Marisa, el muchacho de allá te está viendo, por favor, hazle caso, porque ya te urge, no sé, o sea, ¿qué, qué van a pensar de mí, verdad? Sino que al contrario, decirle, aconsejarle, que tenga paciencia, que espere, pero sobre todo debemos de tener una madurez emocional para que a pesar de que me estén diciendo tantas cosas, yo tenga esa paciencia y esa fuerza de poder soportar la presión social y no ceder a la presión social, porque mi voluntad eh, o mis metas, yo las formé, no lo formaron las demás personas, entonces yo sé lo que estoy haciendo para poder alcanzarlas. Y por la presión social, yo voy a ceder a algo que quizás no quiero, pues yo creo que eso sí tendría mucho, de, mucho prejuicio en nuestras, nuestras metas. Tanto esa madurez, sino que también tenemos que tener madurez espiritual, porque incluso pasa de que en la iglesia nos empiezan a, a presionar, porque ya todas herman, las hermanitas de mi generación se están casando. Bueno, pues tal vez yo voy a tardar un poquito más, pero no significa que en ningún momento me va a llegar. Y sobre todo tener esa confianza en Dios de que en algún momento el indicado va a llegar y no estar ahí apresurando las cosas. Hace unos momentos las chicas mencionaban las frases que a nosotros nos dicen mucho. Yo varias veces no las había escuchado. La de se te va a pasar el tren sí la he escuchado muchísimas veces. No me lo han dicho a mí todavía, pero he escuchado a amigas a quienes sí se los dicen y hasta yo me siento incómoda. O también está la de, te vas a quedar porrando biblias, ¿verdad? También a mí se me vino esa lluvia de, de ideas. O incluso, pasa que a mí me gustan, me gustan mucho los gatos o los perritos, nomás me dicen, te vas a llenar de gatos o te vas a llenar de perritos ahí en la casa porque te vas a quedar soltera. O quizás puedan pensar que yo soy un fracaso porque no consigo pareja. Y muchas veces esto es voluntario. Entonces, aunque me estén presionando... Si yo tengo una autonomía emocional, si yo tengo una seguridad y confianza en mí y en mis mesas, pues yo creo que esa presión no nos va a afectar tanto. Muchas
1: gracias, Bianca. Concuerdo con todo lo que dijiste, ¿verdad? Y más en lo de la presión social. Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que los demás dicen y dicen, bueno, vamos a complacer a lo que dice mi amiga, digamos, ¿verdad? Y le voy a hacer caso a este chico, pero no era la voluntad de Dios. Eso puede afectarnos tanto a nosotros, ¿verdad? Por eso también como mujeres nosotras debemos de estar seguras de qué es lo que queremos y a dónde es que vamos para que estas presiones no nos afecten o no nos hagan ca caer y arruinar nuestro propósito
2: dentro de la iglesia, ¿verdad? Exacto, y vieran que les quiero comentar una pequeña anécdota que, que me pasó precisamente el año pasado. Este, No, no es porque conozco a mucha gente, porque no? <risa> Pero no había día en que no me dijeran, ¿y tenés novio? Yo, no. <risa> este, ¿y por qué no tenés novio? Porque no? Ah, ¿segura que no tenés novio? Y yo, no, hombre, no, no tengo. Ah, ok. Eh, y entonces me di cuenta que algo muy primordial es que si tenés metas trazadas, este, no hay quien te mueva de ahí, obviamente, este, siempre guiadas por Dios ah, y que Él siempre esté incluido, ¿verdad? Entonces, cuando, como decía Bianca, cuando ya nos fijamos metas y cosas que de verdad sabemos que nos benefician a nosotros, eh... Entonces, no es tan fácil que nos muevan de, de lo que de verdad ya tenemos planeado. Sí, sí, gracias, ¿no? Sí,
1: sí, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una meta, vamos a saber a dónde ir, entonces ya la presión social ya no nos va a mover, como dice el versículo, ¿verdad? Y será como árbol plantado que ni corriente se lo va a llevar. Lo podemos tomar también aquí como en eso, ¿verdad? Que la presión social no nos va a llevar si nosotros estamos bien cimentados en qué es lo que queremos. Mel, te dejo el tiempo.
0: Y, y, y solo que a veces no es que la presión social no precisamente se siente cuando nos están diciendo cosas, sino cuando también vemos que todos a nuestro alrededor están de novios, están casándose, porque, por ejemplo, el año pasado hubieron muchos matrimonios y, y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero también esas cosas pueden hacer que como mujer joven soltera nos podamos sentir presionadas por, por tener una pareja. Pero pasemos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo estar bien siendo soltera?
2: Yo quisiera contestar esa pregunta. Este, la verdad es que considero que te tienes que conocer mucho a ti. Tienes que aprender a saber cómo son tus reacciones internas a cualquier situación que se te presente. Entonces, en base a ello, este, vas a poder hacer crecerte a ti misma eh, enfocándote en lo que quieras crecer, o sea, si quieres crecer esa parte de ser bondadosa, pues entonces alimentar esa parte. Si quieres ser la parte de ser paciente, pues lee un libro, eh, ponte metas, eh, practica con, con niños <ríe> de cómo ser paciente, este... Eh, si quieres practicar el amor hacia los demás, están los ancianos brindalo, brindándoles el tiempo, escuchándoles y
3: demás cosas así. Pues yo creo que estar bien siendo soltera no debería ser solo el término, el término de estando soltera, sino que estar bien es todo el tiempo, ¿verdad? Tratar de lograrlo en cada día, en cada etapa, en cualquier estado, eh, pues estar bien. Realmente requiere tiempo, pero sobre todo requiere de amor propio. Algo que yo siempre digo es que uno no puede dar lo que no tiene. Ok, si yo le quiero regalar a Melissa, a, a Rosy y a Marisa manzanas, por ejemplo, quiero compartir con ellas unas manzanas. Yo no les puedo dar manzanas si no he ido a la tienda a comprar mis manzanas. Entonces es lo mismo en, en, este, en todo este tema, ¿verdad? Si yo no tengo amor, yo no le puedo dar amor a otra persona. Primero tengo que aprender a amarme a mí. Luego de eso, también saber de que no, estoy, no está sola en ningún momento. En primer lugar, tenemos un padre que nos acompaña todo el tiempo y luego, pues, tenemos amigos. Y es que muchas veces nos pasa de que no los miramos por el hecho de que, por ejemplo, veo a mis amigas de que todas tienen pareja, todas están casando, o quizás acaba de pasar una ruptura, entonces yo me siento sola. Y me, y me ciego y no veo que mis amigos y mis amigas están ahí enviando mensajes. Esto es como aquel meme de nadie me escribe y tengo mis 100, mis 100 mensajes pendientes ahí en el chat, ¿verdad? Entonces, no estamos solos. Nunca lo estamos, nunca lo hemos estado y nunca lo vamos a estar. También para estar bien, tenemos que aprovechar el tiempo completo para entregar nuestra vida a Dios. En la iglesia hay muchos ministerios. La alabanza, la predicación, los niños, los jóvenes, los adolescentes, la femenina. Hay tanto que hacer en la iglesia, entonces si uno mantiene la mente ocupada, deja de pensar en las cosas dolorosas, como cuando uno se cae, un niño se cae y de pronto le enseñan un dulce, se le olvida que se cayó y que le dolía la rodilla porque está concentrado en el dulce, entonces si nos mantenemos ocupadas sobre todo en, la, en el trabajo de Dios, en su obra, pues yo creo que ahí vamos a sentir nosotros esa paz y esa tranquilidad que nosotros necesitamos, nosotros necesitamos. Todos, todos seres en la tierra somos personas independientes y suficientes. Estamos completos y tenemos que tener en cuenta de que no necesitamos a alguien que nos complemente. Es cierto, las mujeres somos ayuda idónea, sí, ayuda idónea. No que no estoy diciendo que, por ejemplo, me hace falta un brazo y cuando, cuando llegue una persona, pues ya voy a tener el brazo que me faltaba, ¿verdad? Nosotros somos personas completas, tenemos todo nuestro cuerpo completo, nuestras emociones completas, según la psicología la, la mente es tan grande y tan poderosa, entonces nosotros tenemos que saber eso, que con Dios somos suficientes y pues que Él en algún momento lo va a tener, como decía Marisa al principio, he puesto mi soltería en las manos de Dios y si hacemos eso, pues yo creo que eso es más que suficiente para nosotros sentirnos en paz, con tranquilidad, y es tarde. Me, me encanta cómo, cómo dan
0: respuestas tan completas y, y eso es lo bonito de estar platicando no solo dos sino cuatro y también las que nos escuchen que también puedan ahí comentar o, o, o comentar en el grupo que ya tenemos grupo por cierto, así que si ustedes quieren mandar ahí lo que están aprendiendo o algún aporte para que lo digamos acá en, el, en nuestro chat pues también pueden hacerlo y eh, decían cosas súper importantes y súper interesantes de cómo podemos también aprovechar este tiempo de, de estar solteras y ya decía Bianca también que no significa que lo decíamos al inicio, soltera no es igual a sola, eh, nosotros aunque podamos llegar a sentirnos solas en, en algún momento pues a, gracias a Dios tenemos esos, re, esos recursos espirituales para poder acceder a ellos y no sentirnos solas y sentirnos muy acompañadas y también Bianca me mencionaba algunas otras cosas ahí y por eso también les adelantamos que vamos a tener, tenemos dentro de la programación Primero Dios, hablar también sobre qué hacer después de una ruptura. Son cosas importantes que tenemos que, que, que hablar, que también se relacionan con la soltería, así que también vamos a estar hablando de eso. Pero vamos a la siguiente pregunta.
1: Sí, gracias Mel. Y sí, me, me encanta todo lo que están diciendo porque co concuerda con lo que nosotros pensamos y estoy segura que las que nos están viendo también van a decir, sí, exacto, así, eso es lo que pienso. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué es importante aprender en la soltería?
3: Yo les quiero contar una pequeña anécdota. Antes de la pandemia, por supuesto, eh, yo en la universidad, por lo lejos que me quedaba, me fui a vivir allá a San Antonio, que es donde está mi facultad. Y pues eh, comencé a vivir sola. No tan sola porque pues ahí estaban los dueños de, de la casa, ¿verdad? De donde alquilaba. Pero sí, prácticamente estaba sola porque no estaba mi mamá que me cocinara, que me levantara temprano. Eh, no estaba mi papá que me ayudara cuando tenía que matar una cucaracha. Entonces, porque yo le tengo terror a las cucarachas. Así que eh, era muy difícil, sí, pero también debo admitir que es porque todavía estoy en esa etapa, es la mejor experiencia que yo puedo haber pasado, el vivir sola. Porque eh, uno aprende a encontrarse con uno mismo. Yo sé que hemos escuchado esta frase muchas veces, el encontrarse con uno mismo, y uno se queda así como, ¿cómo me voy a encontrar conmigo mismo? O sea, yo estoy aquí, me veo en el espejo y, y sí, guapa, ahí estás. Entonces es un poco difícil de desarrollarlo, pero en el momento en el que uno se concentra se centra en eso de encontrarse con una misma. en mi caso el simple hecho de, eh, no sé algo tan tan sencillo como como lavar mis trastos, ¿verdad? En la casa es como, ay no, qué pereza, sobre todo acá en el clima frío, tocar el agua es tan doloroso a veces pero cuando lo hacía allá sola sin que mi mamá me lo dijera, ¿verdad? Por supuesto era como puedo hacer las cosas por mí misma, ¿verdad? Puedo cocinar para mí misma, puedo lavar, eh, hacer mi limpieza por mí misma sin que nadie me lo ordene. Entonces, en cierta manera, como que yo me sentí capaz de hacer las cosas. Cuando, eh, contrario, cuando yo estaba en mi casa, de que todo me lo tienen que decir, mi mamá se enoja porque a veces me da pereza, uno lo hago completo, cosas así, ¿verdad? Así que algo que es importante aprender durante las tonterías es encontrarse con uno mismo amarse a uno mismo y sobre todo, ¿verdad? Ya lo repetí varias veces, esperar. Esperar pacientemente es fundamental. Y pues, por ejemplo, tenemos a Ruth en la Biblia. Ella pues enviudó en cierto momento, pero ella no se estuvo afanando, no estuvo eh, llorando diciendo, ah, me quedé sola, sino que al contrario, ¿verdad? Ella supo esperar y aprendió a sobre todo amar a su suegra, incluso renunció a, a su religión porque ella era moabita ni siquiera era de, de alguna tribu de Israel, sin embargo ella renunció, no se afanó, esperó pacientemente y pues ya luego Dios le puso a, a vos, ¿verdad? Esa, esa historia ya la conocemos, entonces ¿Qué se aprende durante la soltería? Encontrarse con una misma, a amarse una misma, a quererse y a cuidarse una misma eso para mí es fundamental y sobre todo a establecer una relación eh, con Dios así fuerte y sostenible. Estoy totalmente de acuerdo con Bianca, eh,
2: no voy a argumentar nada más. Muchas muchas gracias, Rosy,
1: Bianca, sí, yo creo que todas estamos de acuerdo con lo que dijo Bianca, ¿verdad? Que es muy importante aprender de nosotras mismas en esta etapa, ¿verdad? Así como a Bianca que le tocó ir a vivir sola, eh, eh, vio que ella podía ser capaz de ciertas cosas. Y creo que en la soltería esto es muy importante, ¿verdad? Es, es importante aprender que nosotras somos capaces a, tal, a tales cosas. Eh, muy bien, pero ahora dejo el turno a Met. Gracias. Sí, así como dijo Rosy, casi que
0: decimos todas por dos a de Bianca porque estuvo excelente. Y, y agradecemos también que, que puedas abrir tu corazón y contarnos también aprendizaje no solo a nosotras acá en la sala sino también a las hermanas que nos escuchan en vivo y bien la siguiente la siguiente pregunta es cómo podemos disfrutar
2: la etapa de la soltería aquí voy <ríe> no este creo que lo principal es planearte planearte objetivos en este momento, lo que se puede calcular muy bien es que te levantes a las 5 de la mañana, que disfrutes una oración, que hagas un devocional, pidiendo y entendiendo, adquiriendo sabiduría e inteligencia al momento de leer la palabra de Dios. A esa hora hay un silencio total. Este, bueno, aquí en Huete sí es un poquito más difícil, pero... Pero aquí es totalmente silencio, está en pleno amanecer y creo que la presencia de Dios te siente mucho. es Igual si te despierta a las 3 de la mañana, te sientes incómodo, pues levántate, tienes tiempo, tienes una etapa muy, muy bonita para disfrutar. La otra manera es este, dedicando tus dones a, a la iglesia, a, a, la, a los niños, a la gente de afuera, no solo a la iglesia, sino a todas las personas que te rodean. Si te gusta ayudar, ve ayuda a las personas que quieras ayudar. Si te gusta cantar, cántale a Dios. Eh, si te gusta escribir, pues escribe. Habla de las cosas buenas que Dios ha hecho contigo hacia las demás personas y crece crece uh -huh. mucho mucho espiritualmente, mentalmente y confía en uh -huh. que los planes de Dios son perfectos.
3: Uh -huh. Yo solo les quiero dar tres palabras. Ya, aprende y conoce. Porque pues es algo que yo sé, yo estoy segura de que a muchas personas que están aquí presentes les gusta viajar. ¿A quién no les gustaría, verdad, tener todo el dinero para viajar por todo el mundo? Yo sé que hay lugares que queremos conocer, quizás que estén muy lejos, pero nada es imposible, verdad? Con ayuda de Dios nada es imposible. Hay que aprovechar el este momento para poder viajar a tantos lados, sea posible, aprender, eh, aprender no solo de la cultura de los lugares a donde uno pueda ir, sino que aprender nuevas cosas. Hay tantos tutoriales de YouTube o en varias páginas, incluso en Facebook aunque es una red de comunicación, pero últimamente se han estado subiendo bastantes tutoriales de varias cosas, de cocina, de, eh, no sé, de cerámica, incluso talleres como, por ejemplo, las personas que viven solas, a mí me ayuda mucho eso, eh, de cómo reparar, no sé, la, la tubería, por ejemplo, en caso de que algo pase, cosas, cosas que pueda hacer una, ¿verdad? Porque no me voy a meter a escarbar todo. Eh, conocer nuevas personas. Aprovechar el tiempo para formar nuevas amistades, quizás entablar una conversación con el vecino, muchas veces nosotros decimos, ay, los vecinos son todos chismosos, se caen mal, pero si uno llega a entablar una conversación con los vecinos, realmente se da cuenta que hay vecinos que a uno hasta lo, hasta lo ayudan, quizás a veces uno se queda sin, no sé, sin, sin agua, por ejemplo, eh, sin luz, incluso, y uno tiene una emergencia, tenía tenía la clase, por ejemplo, y se me acabó el internet, o se me fue la señal del wifi, pues puedo pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, viajar, aprender y conocer, entonces, todo esto, siempre de la mano de Dios, sirve bastante para poder disfrutar de todo este tiempo. Gracias. Y, y algo, algo que también quiero
0: agregar y que se relaciona mucho a qué, podemos, qué es importante aprender en la soltería, que era la pregunta anterior, y esta pregunta de cómo disfrutar nuestra soltería, es entablando una relación fuerte con Jesús. Jesús, eh, cuando estuvo aquí en la tierra, pues se relacionaba con todas las personas, tenía amistades profundas con sus discípulos, y también con, con Lázaro, que incluso podemos leer que lloró cuando se enteró de su muerte, y esa relación que Jesús tenía en ese entonces pues también la, tiene, la puede tener con nosotros nosotros la podemos tener con Él hoy en día porque su amor es relacional y nosotros podemos también uh, tener una relación con Jesús pero también el tener una relación con Jesús nos ayuda a poder relacionarnos con las demás personas porque aprendemos a valorar nuestras relaciones interpersonales a valorar nuestras amistades y rodense para disfrutar también su certería de personas, de amigos, de amigas que sean de edificación yo personalmente estoy muy agradecida por, las, por estas tres mujeres que están acá, que son mis hermanas también, y porque Dios las ha puesto en mi vida y les aprendo mucho, pero también les sé decir, les sé decir que tengo amigos virtuosos, que cuando yo pienso en, wow cuando la, sus novias o su futura esposa se rayó, ¿verdad? Son cosas que pasan con mi mente porque son tan virtuosos que, que también me nutren espiritualmente, pero... Bien, vamos con la siguiente pregunta.
1: Okay. Eh, la siguiente pregunta dice así. ¿Qué piensan de la frase cuando tenga novio seré feliz? Bueno,
3: pues realmente yo creo que si hay una persona que piensa eso, significa que ahí hay una dependencia emocional. Y ojo, oh, esto es malo, es tóxico para mi vida, me hace mucho daño. Realmente uno puede ser feliz con uno mismo, con los amigos. Y si es cierto que una persona va a venir, va a ser para iluminar mis días, para hacerme feliz y todo, pero ya lo decía anteriormente, ¿verdad? ¿Qué le voy a dar a esa persona? No le quiero dar mis quejas, mis tristezas, sino que le tengo que dar, imagínense que, que esa persona también esté pensando... Por ejemplo, un chico que diga, cuando tenga novia voy a ser feliz y se pasa la vida amargado. Y aparezco yo y digo también eso, cuando tenga novio seré feliz y igual me la paso amargado y al final nos vamos a chocar, entonces no va a funcionar. Así que tenemos que dejar esa dependencia emocional porque luego se convierte en obsesión. Y de ahí pueden salir cosas malas en un noviazgo como ser tóxico, ser celoso ser manipulador, obsesionado y un montón de cosas, ¿verdad? Así que eso de cuando tenga novio, ser feliz, pues yo creo que antes de iniciar una relación tenemos que tener en cuenta eso, de no de no pensar eso, porque eso es una un pensamiento que nos hace daño a nuestro a nuestra mente, a nuestro corazón y al final no nos va a dejar ser feliz como queremos.
2: Gracias Bianca y concuerdo contigo y digo que la frase está to totalmente mal. Este, Si no eres feliz cuando estás solo, no lo vas a hacer cuando tengas una pareja. Entonces, no, no estoy de acuerdo con la frase.
1: Muchas gracias. Eh, sí, ¿verdad? Es una frase que, que está errónea, ¿verdad? Porque nosotras podemos ser felices estando solas, como decía Bianca, ¿verdad? Nunca uno está solo porque tiene a Dios. ¿Y qué mejor felicidad tener a Dios en nuestro corazón? Porque recordando varios versículos Nos habla que Dios siempre está con nosotros Así que si tú te sientes sola Y sientes que no eres feliz Ponte a pensar y, y a orar De que Dios está contigo Y que necesitas ser feliz Si quieres una pareja para poder hacer feliz también y ser feliz juntos Así que seguimos con la siguiente pregunta
0: Y recordemos también Que, que el Primero, el primero y el segundo eran mandamiento que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo pues es semejante, es decir, es igual de importante de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que nuestra, nuestra pareja pues va a ser nuestro prójimo también y para poder darle amor nosotros tenemos que llenarnos de amor primero y amarnos a nosotras mismas también. Pero la siguiente pregunta va, ya solo nos quedan dos preguntas y... La siguiente también es como lo contrario a lo que acabamos de preguntar ahorita de las personas que, que consideran que al estar en pareja van a ser felices. Y esta dice así. Hay alguien que me gusta, pero
2: quiero seguir soltera. ¿Qué puedo hacer? Vieras que... Vieran que respecto a eso tengo una anécdota. Este, yo... Eh, comencé a escribirme con un chavito... Ya era amigo, o sea, ya teníamos bastante tiempo de ser amigos, y eh, no vieran que, que, no sé por qué, se dio, pero comenzamos a escribirnos otra vez, comenzamos a hablarnos y toda la onda, comenzamos a salir en plan amigos, nunca fue en plan de algo más, sino plan de amigos, y que sin eso después se turbaron las cosas ahí, comenzaron a haber sentimientos, pero ninguno de los dos dijo nada, solo nos quedamos callados, pero como que sí se sentía la vibra ahí en el ambiente. Pero entonces, yo, como les digo, comento, hacía mis devocionales, le dedicaba el tiempo, o sea, súper a Dios. Y después de eh, eso, cuando la persona entró a mi vida, eh, vi que comencé a bajar ese rendimiento. Entonces, yo dije, pasó tiempo, porque pasó tiempo, para, esos, para que uno sienta ya ha pasado tiempo, ¿verdad? Entonces, con esa persona nunca llegamos a nada, ni nada parecido pero hubo un día que me desperté y dije yo, bueno, yo no, Dios me hizo la conciencia en el espíritu y me dijo, ahí no es, pórtate bien, o sea, me estás descuidando, todavía no es hora. Y yo así como que sí, tenía razón, entonces yo dije, no, aún es tiempo porque no puse a Dios como, pri como la prioridad que debe de ser siempre, entonces... Si te gusta a alguien, primero ve si de verdad te favorece, si de verdad te mantiene el mismo ritmo con, con lo que es la comunión con Dios, tu relación con Dios. Y
3: si no, quédate soltera todavía en no este tiempo. Y tal y como lo decía Rosy, ¿verdad? Para empezar, tenemos que orar. Y pedirle a Dios esa sabiduría de saber si lo que yo estoy sintiendo es real y si lo que está sintiendo esa persona también es real. Porque puede pasar de que a mí me gusta, pero tal vez esa persona se está portando bien conmigo solo por caballerosidad, por ejemplo, y tiene los ojos en otro lado. Y otra cosa que tenemos que saber también es diferenciar entre gustar, querer y amar. Me puede gustar a alguien, cómo es, cómo es su actitud, me gusta cómo se trata a las personas. Pero es cosa diferente que ya yo ya me sienta atraída a esa persona, a su manera de ser. Y, pues, por último, el saber si de verdad yo amo a esta persona, amar su personalidad como es. O sea, literal, yo no le voy a ver ningún defecto y si tiene defecto yo le voy a ver las ventajas de ese defecto. Entonces, es normal sentir eso, ¿verdad? No puedo decir que no, hay que evitar sentir eso, no. Sino que hay que pedir esa sabiduría, como lo decía ella ver si nos conviene y estar seguras de que yo siento algo real y de que esta persona por mí también siente algo real. Sí.
0: Excelentes respuestas. Ya decíamos que nos están gustando mucho las respuestas y les agradecemos. Y sí, primero tenemos que nosotros también identificar nuestras prioridades, ¿verdad? Y quizá también como mujeres a veces solemos como tener muchas expectativas, pero también esa es sano saber cuáles expectativas pues no están adecuadas, cuáles cosas súper extraordinarias o inhumanas estamos pidiendo en otra persona y que quizá estamos con eso de que hasta que no encontremos todas esas características que a veces son inhumanas, vamos a poder salir de nuestra soltería. Pero al conocernos a nosotras mismas, y por eso dejamos esa pregunta ya de las dos últimas, cuando ya nos conocemos a nosotras mismas, cuando hemos aprendido a disfrutar nuestra soltería, cuando tenemos nuestras metas de vida claras, entonces, cuando llegue esa persona, pues vamos, ya no vamos a tener tantas dudas, quizá algunos miedos, pero no tantas dudas de estar con esa persona o no, porque entonces vamos a poder ver las respuestas de nuestras oraciones en esa persona también. Así que no nos cansemos de orar, pero tampoco nos cansemos de trabajar en nosotras mismas para poder... Si nosotros, por ejemplo, queremos un hombre virtuoso, también seamos mujeres virtuosas. Y dejo el tiempo para la última pregunta de este de...
1: tema. Y quería agregar también, ¿verdad? Porque me recuerdo que en una clase decía que el miedo, el miedo siempre está en nosotros y es muy importante que lo sintamos, ¿verdad? Porque es parte de nosotros sentir que estamos vivos y siempre en todo lo que hagamos. Eh, vamos a tener miedo, pero si nosotros estamos seguras si estamos bien con nosotras mismas, vamos a poder dar ese otro paso, ¿verdad? Y bueno, ahora la última pregunta que también da paso a la siguiente semana es así, dice, ¿cómo prepararse para el noviazgo? Algo
3: que siempre dice mi papá es que eh, pues, cuando una persona llega a la etapa de noviazgo significa que es el siguiente paso para el matrimonio. Así que tenemos que prepararnos para eso, ¿verdad? De que si en algún momento vamos a iniciar un noviazgo, no va a ser solo para un rato. Tenemos que ser obedientes, porque de esa manera Dios nos premia con una persona eh, de acuerdo a lo que nosotros somos. Pero si no somos obedientes y nosotros ahí pidiendo, Dios, quiero un hombre perfecto, y nosotros estamos haciendo otra cosa, entonces, pues, hay contradicción, ¿verdad? Tener paciencia, esperar, y como decía Melissa, que es algo muy importante, nosotros ser lo que esperamos recibir. Yo tengo que ser una mujer virtuosa y hay una frase que yo vi una vez que me gustó mucho que decía, eh, yo tengo que ser una persona tan, tan metida en la obra de Dios que si un hombre va a quererme, va a tener que acercarse a Dios para poder acercarse a mí. Así que, eh, perdón, no hay que presionarnos en ningún momento y pues... También tener en cuenta de que un noviazgo puede funcionar y puede no funcionar, pero para eso tenemos que poner todo en las manos de Dios y así poder estar preparados para lo que venga y estar siempre, 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 siempre confiados en Él.
2: Concuerdo con Bianca. La verdad es que hay que prepararnos bien, porque si queremos algo bien, primero tenemos que hacer el bien de nosotros.
0: Y hay, hay una frase que... Sí, que Rosy me la dijo una vez y que me gustó mucho que de hecho yo pienso que se relaciona muy bien con la pregunta porque la pregunta era cómo prepararnos para el noviazgo pero ya, y esta es la última porque ya hablamos mucho de, de qué hacer en nuestro tiempo de soltería y, y si pueden, bueno y si vamos siguiéndole como el orden de las preguntas pues todas se van hilando para poder llegar a esta que da la apertura al siguiente tema de la próxima semana y volvemos a perder a Marisa, pero seguramente ya vuelve. Y, lo, y bueno, la frase entonces que le escuché a Rosy fue que no aceptemos menos de lo que nosotros podemos dar en una relación. Y me impactó bastante, que por eso lo estoy diciendo también acá, porque si nosotros estamos, nos preparamos tanto y nos, nos relacionamos profundamente con Dios, con Jesús y, y podemos también relacionarnos bien con nuestras amistades, entonces podemos tener la seguridad que esa persona que nosotros esperamos eh, que también va a ser ayuda doña para nosotras y ese futuro esposo pues también va a ofrecer mucho para nosotras y nos vamos a poder complementar gracias gracias a,
1: a los comentarios que dieron estuvieron muy interesantes como les decía al principio creo que concordamos todas al escuchar cada una de sus conclusiones de esto verdad y hablando de conclusiones eh, vamos a empezar con las conclusiones, así que empezaré yo. Y es que muchas veces la presión social nos afecta tanto por no tener una pareja hasta que nos hace creer que somos feas por eso o nos hace sentir mal. O puede ser que después de una ruptura eso nos haya dañado tanto. Por no estar preparadas antes por, eh, con felicidad, ¿verdad? O tener ese pensamiento que si yo tengo una pareja voy a ser feliz o me voy a sentir cómoda. Y eso nos hace que no podamos no prosperar en la iglesia, no podemos crecer. Recordemos que somos seres vivos y somos como un árbol. Y si hay algo que nos está afectando en nuestro crecimiento, no vamos a poder crecer y ser frondosos y las aves no se van a poder eh, a reposar en nosotras. Y recordemos que el tiempo de soltería es para que nos conozcamos mejor, que es cierto, dice que es solitario, pero solitario en nosotros y con Dios para que nosotros le podamos entregar a Dios todo. Y debemos entender que nos debemos amar primeramente a nosotros, preparar en este tiempo de soltería el amor propio para que así podamos amar a los otros que nos rodean. Y de, pues debemos empezar con nosotras, ¿verdad? Y entre todo buscar nuestro propio bien y estar siempre en comunión con Dios. Así que hoy te invito a ti que nos estás escuchando, a ustedes que están aquí en Zoom, a que si en estos momentos eres una mujer soltera, busque siempre los caminos de Dios trabajando en su obra, sin pensar en tus propios deseos, ya sea trabajo, dinero, o estudio, por querer más dinero, sino agradar siempre a Dios. Y como les decía al principio, la verdad, todo vendrá por añadidura. Y si Dios lo permite y si es su voluntad, se nos va a dar la oportunidad y vamos a ser virtuosas con la pareja que nos va a dar Él. Así que busquemos nosotros estar en una estabilidad para que podamos tener una estabilidad con nuestra pareja. Bien. Así que ahora le dejo el tiempo a Rosy. Gracias,
2: Marisa. Este... Yo solo quiero concluir diciendo que si se dan cuenta tenemos des, desde que somos chiquitos hasta 18 y los que seguimos la universidad y así tenemos hasta los 25, eh, es un rango más o menos que nos mantenemos estudiando y casi no le dedicamos la, el tiempo a Dios, entonces esa etapa de, de la soltería dedícase la Entrégasela, porque después de que te cases vas a tener otro tiempo bastante largo, primeramente Dios, y si así sea, este bastante largo. Entonces, ese tiempecito que tienes de soltería, disfrútalo, cada etapa disfrútala y, y agradecele a Dios eh, estar viviendo esa etapa. Bianca, cuéntanos cuál ha sido tu, tu conclusión de, de este tema.
3: Pues, primeramente y como ya lo decíamos y todas coincidimos, parece, pues amarnos a nosotras mismas todo el tiempo. Y también quiero, quisiera decirles que soltería no es una etiqueta, es una etapa, así que no pensemos que eso va a ser eterno. Confiemos en Dios siempre y sobre todo paciencia, paciencia. Yo sé que es muy difícil tener paciencia. Yo soy una de las personas más impacientes, pero pues confiados en Dios podemos tener esa paciencia que necesitamos, así que yo animo a todas las personas que, que están aquí, que nos están viendo, a que tenga paciencia, pero sobre todo que busquemos primeramente a Dios para que así también podamos tener los deseos de nuestro corazón. Dios siempre responde a nuestras oraciones, tengamos esa confianza y pues esta no es la excepción. Así que gracias por el tiempo, ¿verdad? Gracias por escucharnos. Y pues eso es todo Gracias Y yo quiero también añadir
0: a esta última parte Ya conclusiones finales antes de hacer la oración eh, Lo que decía Pablo Pablo En 1 Corintios 7, 32 a 35 Y voy a leerlo lo más breve que pueda Porque a se nos está acabando el tiempo Y dice así Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones El soltero se preocupa de las cosas del Señor Y de cómo agradarlo Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo Y de cómo agradar a su esposa Sus intereses están divididos la mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro plenamente dedicados al Señor. Entonces, este tiempo de la soltería para muchas personas es el tiempo más breve, la etapa más breve de su vida, porque después pasan mucha más vida casados o casadas. Entonces, la invitación, así como ya las chicas la de, lo decían, es que podamos disfrutar de nuestra soltería, que podamos dedicar nuestra soltería a Dios y que podamos también hacer amistades de edificación y que tengamos en mente dos cosas que ya mencionábamos también, que estar soltero no es igual a estar solo, y que, el, que estar soltera tampoco es estar más lejos de un matrimonio. Así que las invitamos a ustedes a que puedan vivir también, y, y, y lo logramos también, y lo pedimos también por nosotras que podamos vivir plenamente en nuestra etapa de soltería. Y vieron que, en realidad, cuando, cuando hablaba con mi pastor de que íbamos a hablar sobre estos temas, eh, me decía, y no sé si él vaya a escuchar esto, pero me decía, me mencionaba un nombre, ¿no? Y me decía, tal persona, Amelia, ahí está, podría ser la cura para, para la soltería. Pero lo primero que yo pensé fue como, la soltería es una enfermedad, <risa> porque eso fue lo primero, ¿verdad? Pero yo sé que lo decía en broma, aclaro. Ah, pero, lo, ¿a lo, dónde quiero llegar con esto? A que no se apresuren. Si ustedes no están seguras de estar con esa persona, si ustedes están sintiendo presión social y por eso van a estar con esa persona, analícenlo, ¿verdad? Analicen que las razones por, la estar, por las cuales estar con esa persona, con la, en la que ya no van a estar buscando un novio, sino un futuro esposo, sean las razones correctas ¿sí? para que Dios, entonces, no una, no, Dios no va a unir solo dos vidas, sino va a unir dos propósitos. Y ya dicho hecho esto, pues acompáñenme ahora. Pane bueno, nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque pudimos hablar de este tema que que algunas ocasiones pues llega a abrumar nuestros corazones por la presión social, por el qué dirán, y porque creemos quizá que deberíamos estar viviendo otra etapa distinta. Te pedimos que nos ayudes a construir en ti nuestras vidas, a que tú seas nuestro guía siempre y a que nos permitas también vivir esta etapa de soltería como una etapa en la que podamos disfrutar, en la que podamos llenarnos de ti, construir una relación contigo y poder tener también, como ya lo decíamos eh, durante la plática, amistades que nos edifiquen y que cada vez esas pláticas puedan ser más sobre ti y que nos lleguemos a apasionar tanto de ti que cuando llegue esa persona que tú tienes preparada para nosotras, podamos empezar también a disfrutar de la etapa silla Te pedimos que bendigas a cada una de las hermanas que se encuentran en esta sala Zoom, así como la vida de cada una de las que nos escucha. Y te pedimos también que, que tú, la, tú puedas seguir guiando sus vidas y si algunas de las mujeres jóvenes que nos escuchan y también algunos hermanos están solteros y solteras que puedan también disfrutar en ti este
1: tiempo de soltería, todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, amén bien, eh, muchas gracias Mel, muchas gracias Bianca muchas gracias Rosy por haber estado acá, recordemos que cualquiera de las que están viéndonos ahorita también van a estar aquí y también les queríamos hacer la invitación para el próximo eh, martes que va a ser muy interesante, va a ser nuestro último tema y va a ser del noviazgo, así que estén atentos, también les queríamos dar las gracias a las 66 personas que estuvieron en la transmisión que Dios les bendiga y esperamos que haya sido de mucha edificación para ustedes también. Igualmente le queríamos dar un saludo a, a las personas que están aquí, que me aparecen, como fueron muchos comentarios, voy a decir rápido sus nombres. A Ale Diegues, a Vilma López Chacón, a Vanessa López, a Abby Esteban, a Dorita Guzmán, a Eitan Mata Manzanero, a Esmeralda Montenegro, a Darel, a Lupita Murales, y a Leiner Vázquez, también a la Martínez, Johnny González, Griseida Archila y Walter Jackson. Eh, igualmente yo sé que aquí están varias mamás de ustedes y varios conocidos. También vimos muchos mensajes de cariño para Bianca, para Rosy, para melissa Esperamos que haya sido de mucha bendición. Igualmente les queríamos invitar porque este eh, fin de mes, en enero, el último martes, vamos a tener nuestra primera eh, reunión con Zoom con todas nosotras. Ya, nosotras, con Mel siempre decimos que se nos va el tiempo, pero, y nosotros quisiéramos seguir hablando, pero sabemos que tenemos más cosas que hacer, así que esperamos que en esa reunión de Zoom nos podamos conocer bastante y también sientan eso de que seguir queriendo hablar, eh, seguir queriendo hablar, y eh, entonces esperamos que ustedes nos puedan mandar sus números al privado, ya sea a la página de, de Iglesia Dios Guajitos, para que nosotros las podamos agregar al grupo de WhatsApp y así poder estar en la reunión de Zoom porque ese día no vamos a transmitir. Igualmente les queríamos recordar que tenemos eh, un correo que es invulnerables.c@gmail.com, donde vamos a estar esperando sus correos también que van a ser de mucha verificación. ¡Paz a todos! ¡Paz! y Los invitamos a acompañarnos, que no se les olvide que los esperamos
0: acá a las 8 de la noche cada mañana. ¡Paz a todas! Y gracias por su compañía. ¡Paz! es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Melissa Payez,
1: mi nombre es Marisa Sánchez y estamos contigo para caminar juntas este recorrido.